0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru Ala tawfifihi wa amtinanih Asyadu an la ilaha ilallah Wahdahu la syarika lahu ta'azimali sya'nih Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu adda'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi Wa ashabihi Wa ikhwanih Hadirin dan Hadirat para dokter yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala uh, kita menunjukkan pembahasan kita uh, tentang pembahasan kitab Sahih al-Bukhari tentang kitab doa dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada uh, pembahasan <coughs> bab ma'yaqulu ata ata'ahlahu bab tentang apa doa yang diucapkan oleh seorang uh, jika mendatangi istrinya. Imam Al-Bukhari membawakan hadis, beliau berkata qala haddatsani Utsman bin Abi Saibah wal haddatsana Jarir an Mansur an Salim an Qurayb an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam bersabda "Lau anna ahadahum itha arada an yati ahlahu qala" seandainya salah seorang dari mereka Jika hendak mendatangi istrinya yaitu untuk berhubungan intim kemudian dia berdoa bismillahillahi allahumma dengan menyebut nama Allah allahumma ibn syaitan ya allah jauhkanlah kami dari syaitan wa ma razaqtana dan jauhkanlah syaitan dari rezeki yang kau berikan kepada kami itu dari anak kami kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun jika seandainya ditakdirkan hasil hubungan intim tersebut Anak diantara mereka berdua, fitdalik, lam yang abadan maka syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak tersebut selama lamanya. Saya ulangi, salah seorang bersabda, jika salah seorang dari mereka ketika mendatangi istrinya membaca doa Bismillahi Allahumma jannibil syaitana syaitana ma yang artinya ya Allah dengan menyebut namaMu, Ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari Anak kami yang eh, rezeki yang rezeki Kau kepada kami Yaitu anak. Jika kata Nabi jika ditakdirkan hasil hubungan inti tersebut ada anak maka maka eh, syaitan tidak akan beri mudarat kepada anak tersebut selama lamanya. Eh, Ikhwanul Akhwat yang Subhanahu Wa Taala. Sungguhnya syaitan berusaha menggoda manusia dalam segala hal, ya. Bahkan nongkrong untuk menggoda manusia dalam hadis. e uh, ina syaitana yajlisu yajlisu li bani adam bi ya atau qa'dal li bani adam bi semuanya setan itu nongkrong di seluruh jalan-jalan anak-anak Adam mau ke mana saja setan uh, menyertai ya oleh karena setan menyertai manusia dalam segala hal ketika makan pun disertai oleh setan bahkan ketika berhubungan intim ya makanya di antara tafsir firman Allah Subhanahu wa taala surat al-Isra ayat 64 wasyarikum fil amwali wal itu bosnya syaitan syaroka yaitu uh, syaitan menyertai manusia dalam harta dan anak-anak dalam harta maksudnya syaitan menggoda manusia untuk menggunakan harta pada hal-hal yang tidak bermanfaat pada kemaksiatan ya untuk harta tersebut dikeluarkan tabdzir ya uh, atau menggunakan harta tidak pada tempatnya demikian juga fil aulad syaitan juga uh, menyertai manusia dalam Eh, anak anak sebagian ahli tafsir mengatakan yaitu bahwasanya setan ikut eh, serta eh, kepada manusia ya ketika seorang manusia menggauli eh, istrinya diriwayatkan dari Mujahid dia berkata idza jama' rajulu wa min tawaljan ala ihlilihi fajama' ma'ahu ya jika jika seorang laki sedang menggoda atau sedang mendatangi istrinya kemudian dia tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala maka syaitan masuk ke dalam ya, kemaluannya kemudian ikut menjimak istrinya fadzalika <Sodara> qauluhu taala oleh karenanya Allah berfirman lam yatamithhunna insun qablahum malajan ya uh, bahwasanya di surga sana, Allah siapkan bidadari yang tidak pernah disentuh oleh, manusia, disentuh oleh manusia maupun jin. Tidak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Oleh karenanya, para ulama mengambil dalil dari ayat ini, bahwasanya bidadari yang disediakan oleh Allah di surga tidak pernah disentuh oleh manusia dan jin, menunjukkan bahwasanya wanita di dunia bisa disentuh oleh manusia dan jin. Di antara sentuhan jin kepada seorang wanita, ketika suaminya berhubungan dengannya, kemudian tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka syaitan ikut uh, menggauli. Ya. Uh, oleh di diantara agar syaitan tidak ikut menggauli, maka seorang berdoa, Allahumma jannibina syaitan, Bismillah Allahumma jannibina syaitan, Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Itu ketika kami berhubungan. Ya. Menunjukkan syaitan hadir ketika seorang tidak berhubungan. Makanya di antara adab ketika berhubungan, Seorang ketika membuka pakaian, dia bilang bismillah. Karena di antara e, kalau kita sudah dalam ruangan, tidak dilihat oleh manusia, tetapi mata jin bisa melihat. Dan diantara yang bisa membuat jin tidak melihat adalah seorang ketika membuka pakaian, dia mengucapkan bismillah. Bismillah sehingga jin tidak bisa melihat awratnya. Apalagi kemudian ketika dia tidak berhubungan, dia berdoa, Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari kami. Dalil bawahnya syaitan hadir. Hadir ketika itu, ya. Kemudian bukan cuma itu, seorang tidak hanya memikirkan dirinya saja dengan istrinya, tapi dia memikirkan hasil dari hubungan intim tersebut, yaitu anak. Maka dia lanjutkan doanya dengan berkata, Ya Allah, jauhkanlah syaitan dari anak yang merupakan rezeki darimu. Yaitu kalau dari hubungan intim ini punya anak, maka jauhkanlah godaan syaitan darinya. Maka Nabi berkata, seandainya dari hasil hubungan intim tersebut, lahir anak Maka lam Rahu shaytunun abadan maka syaitan tidak akan menggodanya selama-lamanya maka ada uh, kilaf di kalangan para ulama tentang makna lam yadhurrahuh shaytunun abadan syaitan tidak akan menggodanya selama-lamanya ada yang mengatakan syaitan tidak akan mengganggu badannya fisiknya insya Allah normal ada yang mengatakan syaitan tidak akan mengganggu akalnya insya Allah tidak jadi orang gila ya. ada yang mengatakan syaitan tidak akan mengganggu agamanya ya. artinya bahwasanya Uh, bukannya dia maksum bukan, tetapi maksudnya dia tidak akan kufur. Dia tidak akan kufur. Ya. Dia mengatakan kalau uh, dia membaca doa dan doanya dikabulkan, wajah nabi shallallahu dan jauhkanlah syaitan dari anak kami, maka anaknya apapun yang terjadi dia akan mustaqim. Ya. Mungkin dia melakukan maksiat, ya, tapi dia akan kembali lagi. Dia akan kembali, kembali lagi. Oleh karenanya penting seorang partikan doa ini dan tulus ketika membaca doa ini. Ya. Jangan diremehkan. Jangan Uh, diremehkan ya uh, karena apalagi zaman sekarang mengurus anak tidak mudah godaan di luar begitu banyak ya gadget medsos uh, teman-teman yang nakal anak-anak apalagi sifatnya ingin mencoba kata mereka masih mencari jati diri mumpung masih muda banyak sekali godaan di luar sana ya yang antara hal yang menyedihkan betapa banyak orang-orang yang mengeluhkan tentang Putra putrinya sudah sekian lama belajar di pondok. Ya. Sudah belasan tahun belajar di pondok. Ketika keluar tidak kuat menahan godaan di luar sana akhirnya berubah. Dari jilbab besar menjadi jilbab kecil akhirnya tidak pakai jilbab. Padahal lulusan pondok. Ya, demikian juga sebenarnya anak laki-laki yang tadinya rajin ke masjid menjadi malas ke masjid. Kemudian terkenal dengan teman-teman baru dan akhirnya tidak kuat iman mereka dan akhirnya terbawa. Di antara hal yang membantu kita untuk mendidik anak-anak di kemudian hari adalah kita berdoa dengan serius ketika hendak berhubungan intim dengan baca doa ini Bismillah Allahumma jani bishiyatan doa yang ringan Insya Allah penuh berkah ya Allah dengan menyebut namaMu ya Allah jauhkanlah kamu dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari anak yang uh, engkau anugerahkan kepada kami karena Solo menjamin Sungguhnya kalau ditakdirkan punya anak dari hasil hubungan intip tersebut, setan tidak akan beri motorot selama-lamanya. Dia tidak akan beri motorot selama-lamanya, artinya bukan berarti anak ini menjadi maksum, tidak. Tapi maksudnya anak ini akan selalu istiqomah meskipun dia terjumah dalam kemaksiatan, dia akan segera kembali. Kalau dia bermaksiat, dia akan segera bertobat. Ya Sampai akhir hayatnya. Dan inilah karunia yang besar, bagi seorang kata punya anak yang soleh dan soleha. Ya, sungguh memiliki seorang anak yang soleh, atau seorang putri yang soleha adalah Sekakan akan seperti surga yang disegerakan dan sebaliknya jika seorang memiliki anak yang nakal, bejat, ya, sekakan akan neraka yang disegerakan. Uh, Taib, uh, kita lanjutkan ya. Pertanyaan sekarang kalau saya lupa membaca doa tersebut, ya, apakah berarti anak saya akan dapat mudarat dari syaitan? Jawabannya tidak lazim, tidak lazim ya. Mungkin seorang lupa lagi bersyahwat lupa untuk Baca doa, kalau dia ingat dia baca Kalau dia ingat dia baca Tapi Kalau dia lupa sama sekali, bukan berarti mudarat ya. Rasulullahnya mengabarkan bahwasannya Jika dia berdoa Maka syaitan tidak akan beri mudarat Bukan berarti mafum khalafahnya Berarti kalau dia tidak baca, pasti dapat mudarat, tidak Tapi kalau dia tidak baca, mungkin dapat mudarat Mungkin tidak ya Dan kalau sudah seorang lupa Maka dia tetap mendoakan Anak-anaknya ya Ketika dalam janin, sebagai janin maupun setelah lahir ya Ini salah satu sebab agar anak-anak bertakwa di kemudian hari adalah kita mendoakannya sebelum uh, berhubungan intim dengan istri. Baik, uh, bab berikutnya <tuh> bab qaulin <tuh> nabi Bab tentang doa nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rob kami berikanlah kepada kami Kebaikan di dunia. Yang doa yang dikenal dengan doa sapu istilah kita. Itu doa yang bisa kita utarakan dengan doa ini untuk mengungkapkan segala keinginan kita. Karena segala keinginan kita tidak keluar dari kebaikan di dunia maupun kebaikan akhirat. Apa sih yang kita minta? Pasti kebaikan dunia atau kebaikan akhirat. Sementara doa ini, yang Rabbana atina dunia hasanatan yang Rabb kami berikan kepada kami. Dunia ini kebaikan, wa dan akhirat kebaikan. adaban dan jauhkanlah kami dari neraka, al Alimam luhur kharim bawakan hadis. Beliau berkata, kala hadisana Musaddad, kala Abdul Waris, an Abdul Aziz, an Anas. Jadi Anas radhiallahu anhu, kala beliau berkata, kana aksara dua in Nabi adalah kebanyakan. Mayoritas doa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah ya rab kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia wa fil akhirati hasanah dan kebaikan di akhirat Waqina qina adzabannar dan uh, lindungilah kami dari azab neraka jahanam Ada nah, sini menunjukkan doa ini adalah doa yang agung doa yang sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Anas bin Malik ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Nabi SAW alaihi wasallam. Aqad Nabi sallallahu alaihi wasallam atau 100 tahun aku menjadi pembantu Nabi SAW. sekitar 10 tahun sejak Nabi datang ke kota Madinah sampai Nabi wafat. Pembantunya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Anas sering bersama Nabi namanya pembantu sering menyertai Nabi dalam kesehariannya dalam safarnya dan Anas memperhatikan doa-doa yang dibaca oleh Nabi SAW alaihi wasallam. Di antaranya Anas radhiyallahu anhu mengambil kesimpulan Bosnya doa yang paling banyak sering dibaca oleh Nabi Kita pun sering baca doa ini Masalahnya Adalah penghayatan terhadap doa ini Karena doa diantara sebab Dikabulkan adalah penghayatan terhadap Isi doa Kita mengerti apa yang kita minta Kita menghayati doa tersebut Oleh karenanya Anas Kalau berdoa Dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membaca dengan doa ini. Berkata An eh, abdil Aziz beliau berkata Sa'altu Qatadah, Sa'ala Qatadah tu Anas an Qatadah bin Di'amah Asadusi, seorang tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik sahabat, "Ayyu da'watin kana yad'u nabi sallallahu alaihi wasallam akthar?" Doa apa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anas berkata, "Allahumma atina fid dunya hasanah" Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan sampai akhir doa yaitu doa sapu Qala wa kana anasun idza arada an yad'ua bi da'watin da'a biha. Oleh karenanya Anas bin Malik kalau hendak meminta sesuatu, ini berdoa dengan satu doa, dia berdoa dengan doa ini. Artinya dia ingin apapun dia berdoa dengan doa ini ya. Atau dia buka dengan doa ini ya. Ya, idza arada yad'ua Kalau Anas ingin berdoa maka dia berdoa dengan doa doa ini ya. Ini menunjukkan bahwasanya eh, Anas bin Malik mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sering membaca doa ini. Ya. Dalam riwayat yang lain dari Abu Talut, dia berkata, "Kuntu indah Anasin, Suatu hari aku dekat dengan Anas, duduk, yaitu di sekitar Anas bin Malik. Aku di sisi Anas bin Malik, fakalah husabid, sabid Al-Bunani, yaitu muridnya Anas bin Malik. beliau berkata kepada Anas Malik RA, inna ikhwanaka yas'alunaka anta du'ualahum wahai Anas, sungguhnya saudara-saudaramu meminta kepadamu untuk mendoakan mereka faqala maka apa doa Anas Allahumma atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah wakina azaban nar dia doakan, doa untuk dia dan bersama mereka masuk Anas berdoa dengan doa ini kan doa yang terbaik Rabbana atina fid dunya hasanah wafil akhirati hasana wakina azaban nar Ya Rabb kami berikanlah kami kebaikan dunia, kebaikan di akhirat dan jauhkanlah kami di azab neraka, ya. Kemudian dalam riwayat tersebut, Anas berkata, إِذَا أَتَاكُمُ اللَّهُ ذَلِكَ فَقَدْ أَتَاكُمُ الْخَيْرَا Jika Allah mengabulkan doa kalian, ya, doa yang tadi saya doakan, Ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan dunia, kebaikan akhirat, berarti Allah telah memberikan kepada kalian seluruh kebaikan. Karena kebaikan yang kita minta tidak keluar dari Kebaikan itu untuk akhirat. Mau kebaikan apa lagi? Kalau bukan kebaikan dunia, maka kebaikan akhirat. Uh, ayat berkata, kenapa Nabi saw sering membaca doa ini? Inna makana yukfirud doaa abi hadil ayat dijamiah maaniyad doaaikullih kullahu, ya. atau maaniyad du'ai kullihi min amri dunia wal akhirah. Rasulullah saw sering baca doa ini karena yang tersebut dalam ayat, dalam surat Al-Baqarah ayat 201 Ya Rabbana atina wa minhum man yakulu Rabbana atina fid dunia hasanau fil akhirat makinah adha bannar dalam surat Al-Baqarah karena ayat ini mengumpulkan seluruh makna makna doa dari perkara dunia maupun perkara akhirat semua doa intinya apa sih? inti dari doa itu apa sih? kita doa apapun pasti kita minta kebaikan dunia atau kita minta kebaikan akhirat ya sudah tergabung dalam doa ini Rabbana atina fid dunia hasanau fil akhirat makinah adha bannar oleh karenanya Ketika seorang tawaf, tidak disyariatkan doa khusus Ketika tawaf, kecuali antara Rukun Yamani sampai Hajar Aswad dengan doa ini Rabbana atina fid dunia sana wa bin akhir wa Ini doa yang khusus Rasulullah baca, selain itu seorang bebas untuk berdoa Tapi Rasulullah SAW ketika melewati Rukun Yamani sampai Hajar Aswad, Rasulullah SAW baca doa ini Ini menunjukkan agungnya doa ini Bahkan diriwayatkan dari Umar bin Khattab r.a Beliau tawaf, tujuh putaran Beliau tidak baca doa kecuali doa ini hasana, akhirat Tidak ada doa, doa, doa lain yang dibaca Karena doa ini kita istilahnya Mau apa saja kita ungkapkan doa ini sudah benar Mau pingin harta yang berkah Kita doa dengan doa ini benar Karena harta berkah kebaikan di dunia Pingin istri soleha Kita berdoa dengan Kita mungkin tidak pandai mengutarakan Kita utarakan dengan doa ini Maka sudah benar Karena istri saleh adalah kebaikan dunia Pingin anak soleh dan soleha Sama berarti kita kepingin kebaikan dunia Ya, termasuk dalam kebaikan dunia, Ya pingin agar mendapat surga yang tinggi, pingin agar dapat kenikmatan surga, sama kita berdoa. Orang di dunia, sana karena, karena kebaikan surga semuanya adalah uh, kebaikan di di akhirat. eh ya. uh, para salaf berselisih kata ibnu Hajar rahimahullah taala, kalau berita Ya. Para salaf telah ibarat ibarat. Para salaf telah berseleksi ungkapan mereka tentang tafsir al-hasanah. Al-hasanah dalam doa ini. Robbana ati nafiduny hasanah. Apa ini maksud hasanah? Kebaikan di sini. Faanil Hasan al Basri berkata, Hiya al ilmu wal ibadah di dunia. Kebaikan di dunia adalah ilmu dan beribadah di dunia. Subhanallah. bagaimana agungnya ilmu sampai. Hasan al-Basri menafsirkan kebaikan yang kita minta dalam doa Rabbana atina fi jenis Hassanah Berikanlah kami kebaikan di dunia Maksudnya ilmu dan ibadah Itu bisa berilmu dan bisa beribadah Siapa yang bisa berilmu, Bisa beribadah Sungguh dia telah meraih kebaikan yang sangat banyak Dirawatkan juga Darinya Maksudnya dengan Hassanatan fi dunia, Kebaikan dunia maksudnya Rizku tayyib wal ilmu nafi' rezeki yang tayyib yaitu yang halal, yang berkah Dan ilmu yang bermanfaat. Adapun kebaikan di akhirat maksudnya al jannah, ya adalah surga, ya adalah surga. Uh, ada yang mengatakan uh, bahwasanya seperti al kota mengatakan apa itu dunya dunia fil akhirah dia menafsirkan hasanafil dengan al afiyah itu keselamatan keselamatan dunia keselamatan akhirat ini sama, keselamatan kebaikan keselamatan kebaikan. orang diberi keselamatan berarti dia telah selamat dari banyak bahaya di dunia maupun di akhirat ya. sehingga Qatada menafsirkan al-hasanah dengan al-afiyah Muhammad bin Ka'ab al-Qurradi menafsirkan al-hasanah, beliau berkata az-zawjah salihah min al-hasanah istri yang solehah termasuk hasanah dan juga diriwayatkan semisal Yazid bin Abi Malik ya. menafsirkan hasanah di dunia maksudnya az dan benar bahwasnya istri Soleha merupakan sepuncak-puncak kebaikan di dunia. Bagaimana tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dunia mata, wahai ro mata dunia Dunia adalah kesenangan dan kesenangan uh, yang terbaik di dunia adalah istri yang Soleha. Maka jika seorang berdoa dengan meniatkan untuk mendapatkan istri Soleha atau punya istri yang Soleha dengan doa ini maka pas robanatina dunia Hasan. Maksudnya dapat istri yang Soleha, bukan istri yang namanya Hasanah. Ya. Tapi israen salihah ya. ya. kemudian eh, sebagian salah menafsirkan seperti Sufyan Ats-Tsauri dia mengatak- mengatakan mengatakan Allah sana dunianya ilm ini sama seperti tadi diriwayatkan dari Al-Hasan bahwasanya Allah dunia maksudnya rezeki yang halal yang berkah yang thayyib dan ilmu adapun di akhirat adalah surga ya طيب mirip-mirip pernyataan para salaf ya intinya ter- seputar dengan ilmu, ibadah, rezeki yang halal ya. Uh, ada yang menafsirkan dengan uh, hasanah maksudnya taisirul hisab dimudahkan, hasanah di akhirat maksudnya dimudahkan hisab dan masuk surga ya. Auf berkata, "Man atahullahu al-Islam wal Quran wal ahl wal mal wal walad faqat atahu fi dunya hasanah fi fil akhirah hasanah." Siapa yang masuk Islam, menguasai Al-Quran, diberi keluarga, diberi harta, diberi anak, sudah lengkap. Dia sudah dapat kebaikan di dunia pun kebaikan di akhirat. Ya. E, kemudian, di akhir pembahasan, Ibn Hajar menukil dari Ibn Ketir. Ibn Ketir, sahibu tafsir, Ibn Ketir Asyafi'i. Ibn Hajar sering menukil, kadang kadang dari Ibn Ketir, terkadang menukil dari Ibn al-Qayyim, dari Ibn al-Temiyah Subhanallah Dia tidak maki-maki bilang mereka wahabi ya. Tidak maki-maki Mengatakan mereka adalah Mujassimah ya. Tapi dia nukil nukil dari Ibn al Nukil dari Ibn al-Qayyim, nukil dari Ibn al Seperti dalam pembahasan ini dia nukil dari Ibn al-Kathir Waqala Syekh Imaduddin Ibn al-Kathir Al-Hasanatu fi dunia tasmalu kulla matlubin duniawi Min afiyatin wa dari rahbah wa zawjatin hasanah wa waladin bar wa rizqan wasi'a wa ilmin nafi' wa 'amalan wa markabin hani' wa thana in jami' ila ghairi dhalika mimma syamilatu ibaratum kata ibnu Kathir menyimpulkan hasanah di dunia yang kita minta mencakup seluruh permintaan duniawi seluruh permintaan duniawi yang baik termasuk dalam hasanah dalam kebaikan berupa apa berupa keselamatan kesehatan berupa tempat tinggal yang menyenangkan berupa istri yang cantik, istri yang saleha, anak yang baik, rezeki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal saleh, tunggangan yang menyenangkan, eh, apa namanya, citra yang baik di mata manusia. Ini semua termasuk dari asana vidunya. Saya ulangi, beliau ulang menyebutkan kesehatan, rumah yang rumah yang luas, istri yang cantik, yang saleha, anak yang berbakti. Rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, tunggangan yang menyenangkan, dan citra yang baik di kalangan manusia ini semua contoh dari hasanah di dunia. Wa amal fil akhirah. Adapun hasanah di akhirat yang kita minta. Faalaha duhulul jannah maka yang paling tinggi adalah masuk surga. Watawabiohu dan kemudian yang menyertai masuk surga. Bagaimana masuk surga? Minal amni, minal seperti merasa tentram ketika hari Uh, ditubkannya sangka kala Fil arasat ya, Ketika di padang mahsyar Wa hisab Dimudahkan hisab Wa ghairi thalika minal umuril akhirah Termasuk perkara-perkara akhirat yang lain ini, Agar dimudahkan oleh Allah Ketika lewat sirat, ketika mizan Ketika di zulma Ketika di kontara Kita minta dimudahkan Wa amal wiqayya min azabin nar minta pelindungan dari azab neraka Fahuwa yaqtadhi taisirah Asbabih fit bil mahari Adapun kita ketika kita berdoa, wakina ada benar ya Allah jauhkan aku dari adab neraka jana. Maksudnya mengkonsekuensikan untuk memudahkan sebab-sebab kita selamat dari neraka. Contohnya seperti apa? Sebab-sebab di dunia berupa menjauhkan perkara yang haram itu dimudahkan agar menjauhkan perkara yang haram. Demikian juga untuk terkisuh dan juga untuk meninggalkan subhat syubhat ya. Qultu awil afu mahzan kata Ibn Hajar mengomentari perkataan Ibn Katsir beliau berkata atau kita meminta perlindungan dari neraka jahanam maksudnya minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kesimpulan yang indah dari Ibn Katsir yang dinukil oleh Ibn Hajar. Hendaknya kita hadirkan ketika kita berdoa dengan doa ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah tiga permintaan waqina adzabann. Baik, kita ulangi. Apa itu Rabbana atina fid Allah berikanlah aku kebaikan di dunia. Tadi beliau kasir mengatakan kesehatan istri yang soleha anak yang berbakti, rumah yang luas, rumah yang lapang maksudnya rezeki yang luas ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat, amal soleh kendaraan yang mengenakan ya, dan citra yang baik di hadapan manusia. Hadirkan dalam diri kita 9 makna ini. Saya ulangi apa maknanya? Hasanah fid dunya, kebaikan dunia, hafiah itu kesehatan. Kemudian Rumah yang nyaman, istri yang cantik dan soleha, anak yang berbakti, rezeki yang lapang, ilmu bermanfaat, amal soleh, tunggangan yang menyenangkan dan citra yang baik di depan manusia. Kalau kita bilang wafil akhirati Hasanah Ya Allah berikanlah kebaikan di surga. Maksudnya adalah masuk di akhirat. Berikan kebaikan di akhirat. Maksudnya apa? Masuk surga dan semua hal yang menyertai masuk surga, seperti merasa aman ketika ditiupkan sangka kala atau hari kebangkitan ketika di padang mahsyar agar dimudahkan hisap, agar dimudahkan mizan, agar dimudahkan ketika melihat syarat dan seterusnya. Itu maknanya hasanah fil akhirah itu masuk surga dan perkara-perkara yang memudahkan masuk surga. Kemudian wikoyah dari neraka jahanam, maksudnya ya Allah lindungilah aku dari sebab-sebab membuat aku bisa masuk neraka jahanam. Contohnya seperti di dunia ya Allah jauhkan aku dari perkara-perkara yang haram, ya Allah jauhkanlah aku dari perkara-perkara syubhat. Dan juga seandainya aku pun terjerumus Allah, ampunilah aku, agar aku tidak masuk dalam neraka uh, jahannam. Inilah makna Rabbana atina fidunia hasanah, doa sapu zakat, sabu jagat. Seorang yang ingin kebaikan, kalau dia tidak mampu mengungkapkan, sudah, dia baca doa ini dengan niatnya. Niatnya saya mengucapkan doa ini, ingin ini. Niat saya mengucapkan doa ini, ingin ini. Semua permintaannya masuk dalam Rabbana atina fidunia hasanah, wa fil hasanah, waqqina Taib, kita lanjutkan. Uh, bab berikutnya Bab ta'awudhi min fitnatid dunia Bab berlindung dari fitnah dunia Alimah al-Bukhari berkata Kala hadathana farwah ibn abil migra' Kala hadathana abidah Wahua ibn humayt An abdil malik bin umair An mus'ab bin sa'ad bin abi waqas An abihi Itu dari sahabat Nabi abi radhiyallahu radiyallahu anhu Kata sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu Sallallahu nabiya s.a.w. Ya'allimuna ha'ulail kalimat Kama tu allamul kitabah kama tuallamul kitabatu adalah nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami doa-doa ini ini kalimat-kalimat doa ini sebagaimana diajarkannya menulis yaitu benar-benar kalau orang ngajari orang supaya bisa menulis baca tulis tentu serius maka nabi mengajarkan doa-doa ini kepada kami dengan serius seperti orang yang mengajarkan uh, baca tulis doa tersebut Allahumma inni a'udzubika minal bukhal ya Allah ku lindungi kepada engkau dari pelit Wa'udzubika min al-jubn aku berlindung kepada engkau dari pengecut. Wa'udzubika min an urda ila ardhil umur aku berlindung kepada engkau dikembalikan kepada umur yang terburuk. Wa'udzubika min fitdunya wa adzab al-qabr aku berlindung kepada engkau dari fitnah dunia dan azab kubur. Ini sudah berlalu bahasanya kita ulangi lagi yaitu ya Allah aku berlindung kepada engkau dari rasa pelit. Pelit uh, terhadap harta, pelit terhadap ilmu, pelit terhadap waktu. Pelit terhadap e, ide, pelit banyak ya Ada orang pelit harta, ada orang pelit ide Ada orang pelit Waktu ya, kalau memang Semua bermanfaat, tidak jadi masalah Waktu kita berikan untuk manfaat tidak jadi masalah Ide kita berikan waktu tidak masalah Harta kita berikan, tenaga kita berikan Pikiran kita berikan kepada orang lain Kalau bermanfaat e, Tidak jadi masalah Lihatlah Nabi SAW adalah orang yang sangat dermawan Dermawan dengan hartanya Dermawan dengan waktunya untuk kepentingan kaum muslimin Dermauan dengan ilmunya. Bahkan saking dermauan dengan ilmunya, Rasulullah SAW ketika ditanya sesuatu, dia jawab lebih daripada daripada yang dibutuhkan. Seperti dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, e, Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' fa'in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahar ada hadith, Dalam hadis Abu Hurairah ada orang bertanya, ya Rasulullah, kita berlabuh di lautan Ya Rasulullah. Dan kami hanya bawa air Air tawar sedikit Kalau kami berwudu dengan air tawar Maka kami akan kehausan Bolehkah kami berwudu dengan air laut Pertanyaan demikian Kami berlabuh di lautan Dan kami hanya membawa sedikit air tawar Kalau kami Berwudu dengan air tawar Maka tidak ada air buat minum Dan terbuang-buang air tersebut Maka Bolehkah kami berhudhu dengan air laut? Ini pertanyaannya. Apa jawaban Nabi SAW? Huwattuhurumā'uhu al-hillu ma'itatuhu Sungguhnya air itu suci dan mensucikan. Air laut itu suci dan mensucikan. Kemudian bangkainya pun halal. Bangkai ikannya pun halal. Rasulullah harusnya menjawab cukup sampai di situ. Huwattuhurumā'uhu Air laut itu suci dan mensucikan. Maka sudah cukup. Artinya kalian boleh berhudhu dengan air Laut. Boleh mandi junub dengan air laut. Karena air laut suci dan mensucikan. Lihat pertanyaan tentang wudhu. Tapi Rasulullah beri jawaban. Air laut itu bukan cuma untuk wudhu aja. Mandi junub juga boleh. Karena bisa jadi seorang di tengah perjalanan junub. Ya. Keletihan kemudian junub. Kemudian Rasulullah tambah lagi. bahwasanya al-hillu ma'itatuhu. bangkainya halal. Artinya bisa jadi dapat ikan. Ikan jadi bangkai. Maka halal dimakan. Sehingga Rasulullah SAW memberi jawaban. Lebih daripada yang dibutuhkan. Kata para ulama itulah Nabi SAW. tidak pelit dengan ilmu, tidak pelit dengan ilmu, ya. Alikarnya di Rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah wa amma saila falatanhar adapun peminta-minta jangan kau bentak, ya. Eh uh, baik peminta harta maupun peminta ilmu, kalau seorang diberi kemudahan untuk menyampaikan ilmu, maka dia bersedekah. Dia jud, dia jud bi ilmihi, yaitu dia dermawan dengan ilmunya. Sampaikan ilmu, orang butuh ilmu, orang lagi bingung, sampaikan kepada tentang ilmu ya uh, jangan dibentak kalau tidak bisa jawab maka bilang Allah alam ya menenangkan hatinya ya O karenanya RasulullahSAWm ya tidak bakhil ya. Dan, dan Rasulullah berlindung daripada kebakilan ya. semoga Allah menjauhkan kita dari sifat bakhil lebih kamial juban dan aku berlindung kepada engkau dari pengecut, pengecut dalam berjihad di jalan Allah, pengecut dalam menyampaikan kebenaran. eh pekewuh ketika ingin menyampaikan kebenaran ya. Banyak orang pekewuh tidak enak untuk menyampaikan kebenaran ya. Untuk tidak enak akhirnya melakukan kemaksiatan. Ini sifat pengecut. Bagaimana seorang tidak enak kepada orang untuk sehingga diikut-ikutan maksiat sementara dia enak-enak sama Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang tidak enak kepada Allah dan cuekin manusia. kadang banyak orang terkadang bermaksiat karena ingin sama teman-teman, teman-teman yang pada melakukan ikut-ikutan melakukan, enggak enak. Kalau ditanya kenapa? Enggak enak. Dia melakukan bid'ah karena enggak enak. Dia melakukan maksiat karena enggak enak. Pakai, dia melakukan kesyirikan terkadang, pakai, oh, enggak enak. Enggak enak. Ini namanya pengecut Seharusnya seorang lebih lebih enggak enak kepada Allah daripada kepada uh, manusia. Maka kita berlindung kepada dari sifat jubon. wa'udzubika min an uradda ila addal umur kita berlindung dikembalikan kepada usia yang sangat buruk usia tua di mana dalam kondisi tidak sehat wal afiat umur tua kemudian dalam kondisi pikun dalam kondisi merepotkan kemudian tidak bisa bisa mengontrol buang air sehingga merepotkan orang di sana sini kita berlindung Allahumma inna na'udzubika an nuradda ila addal umur amin ya rabbal alamin ya Allah kami berlindung kepada engkau jangan sampai dikembalikan ke kondisi kondisi umur yang terburuk pikun, lupa-lupa, kembali seperti anak-anak, suka ngomel, baper dan yang lainnya. Jangan sampai uh, demikian justru merepotkan orang di sekitar. Kita ingin kalau diberi umur panjang dalam kondisi sehat bisa beribadah, tidak merepotkan orang sekitar. eh uh, di dalam kondisi muda untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi poin kita, wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa adabil qabar. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah dunia dan adab kubur ya. Fitnah dunia banyak ya, fitnah dunia. Yang paling menjadi perhatian kita lah misalnya laki-laki fitnah wanita. Tiat fitnah wanita ini sangat menggoda dan bisa membuat hmm. orang banyak melakukan maksiat ya. Rasulullah SAW mengatakan "Ma taraktu ba'da fitnatan adharra 'ala ar-rijal min Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling berbahaya bagi lelaki seperti fitnah wanita. Rasulullah SAW juga bersabda Waktu dunia, waktu nisa waspadalah terhadap dunia dan juga waspadalah kepada para wanita. Intinya jangan sampai terjerumus dalam kemaksiatan gara-gara fitnah wanita. Fa inna awalah fitnah tiba ni Israel karena fit nisa. Fitnah pertama kali menimba bani Israel adalah terkait dengan masalah wanita. Maka seorang bertauh kepada Allah semaksimal mungkin tundukkan pandangan ketika dia ber- berinteraksi dengan gadget benar-benar berusaha tundukkan pandangan. Kapan tandangan- pandangan menimbulkan kelezatan maka dia segera tundukkan. di jalan semaksimal mungkin kita tidak akan bisa selamat tetap saja kita melihat yang haram tetap kita melihat ada yang terbuka auratnya tetap kita memandang wanita yang mungkinnya menggoda hati, tidak bisa kita hindari dan seperti ini mudah-mudahan Allah ampuni yang disebut dengan lamam yaitu dasar-dasar yang tidak bisa kita hindari tapi kita berusaha semaksimal mungkin menjauhi, tidak melihat menjauhi tempat-tempat yang disitu terbuka aurat wanita tidak sana kecuali terpaksa menjauhi tempat-tempat tersebut, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wanita membuka aurat kita hindari, fitnah wanita yang berbahaya kemudian juga diantara fitnah misalnya adalah fitnah harta um ummatin fitnah wa ya. fitnatu ummati almal awkama kala Nabi Wasallam. kata Nabi setiap umat ada fitnah dan fitnah umatku adalah harta makanya Nabi Wasallam pernah berkata malfakhru akhsha alaikum bukan kemiskinan aku khawatir menimpa kalian Walakin akhsha alaikum an tubasata lakum ad-dunya kama busitat antu busitu alaikum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum tapi aku khawatirkan adalah fitnah dibukakan dunia bagi kalian harta berlimpah ruah ya kama sebagaimana dibukakan bagi orang-orang sebelum kalian fatana fasuha kama tanafasuha fasuha. kalian pun berlomba-lomba untuk mencari dunia yang berbanyak, berbanyak-banyak ini berbanyak-banyak sebagaimana umat-umat sebelum kalian berlomba-lomba memperbanyak dunia fathur likum kama ahlakathum dan akhirnya dunia tersebut harta tersebut uh, membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan umat-umat terdahulu fitnah dunia sekarang masuk ya hubbud dunia, cinta kepada dunia tidak terbatas kepada orang-orang umum bahkan orang-orang yang ber berge, menggeliat bergeliat dalam urusan agama juga terkadang atau sering terjerumus dalam fitnah fitnah dunia ya fitnah dunia Kerana para da'i, kemudian para penggerak-penggerak dakwah, hati-hati fitnah dunia sangat berbahaya. Bahkan fitnah ini pernah menimpa sahabat yang Allah sebutkan dalam Al Quran. akhirah. Ketika perang Uhud, para sahabat keluar menuju perang Uhud dengan niat yang ikhlas, dengan rela berkorban dengan raga dan jiwa dan harta. Tentu tidak ada terpikirkan dalam benak mereka mencari dunia. Tapi ketika fitnya di hadapan mata, ketika musuh sudah kabur, walaqad wa adahu Allah telah memenuhi janjinya di awal perang Uhud. Pasukan semua lari, pasukan musyrikin lari. Tiba-tiba orang-orang di bawah mulai mengumpulkan goni Maka yang di atas Jabal Rumah di atas bukit melihat juga harta. Rasulullah pada sudah larang jangan turun dari bukit tersebut. mereka punya syubhat kata mereka kita menyertai teman-teman kita untuk mengambil harta tersebut karena perang sudah selesai maka mereka pun turun maka Allah mengatakan wa asaitum kalian telah bermaksiat ketika itu setelah Allah menampakkan yang kalian suka itu kemenangan lalu Allah timpali setelah itu minkum mayuridu di antara kalian wahai para sahabat ada yang mencari dunia wa minkum mayuridu akhirat di antara kalian mencari akhirat Ibn Mas'ud ketika menyampaikan Hadis ini, dia mengatakan Saya tidak menyangka, tidak menduga sama sekali Tidak terbetik dalam benak beliau sama sekali Ada, ada sahabat cari dunia, enggak mungkin Sampai Allah sekabarkan kepada kami Minkum majurid dunia yang ada mencari dunia Berarti ada sahabat yang cari dunia Tapi setelah itu Allah mengatakan angkum, sungguh Allah telah mengampuni kalian Para sahabat diampuni oleh Allah Tapi ini pelajaran baik kita Maka jangan seorang pede dengan fitnah dunia Fitnah Jadi dia masuk dalam satu kegiatan dakwah dalam kondisi ikhlas. Tapi lama kelamaan ter- tergoyang niatnya, ya, tergoyang niatnya. Akhirnya jadilah agama sebagai sarana untuk memperkaya diri. Ya. Bahkan sebagian kasus seorang bikin yayasan sosial mengumpulkan uang umat, kemudian akhirnya menjadi yayasan pribadi, yayasan keluarga. Ini sering terjadi. Niat berubah. Mungkin awalnya kita tidak ragu diikhlas, tapi di tengah jalan dengan adanya kebutuhan yang banyak, tuntutan keluarga, niatnya bisa berubah sehingga terjadi musibah dengan fitnah, dunia fitnah, harta fitnah harta. Maka tidak jarang sekarang juga sebagian yang bergaya-gaya dengan kemewahan, bahkan menimpa sebagian para penggerak dakwah yang berusaha harusnya mengingatkan manusia orang-orang dengan akhirat malah. Menyibukkan manusia dengan mewahnya dunia Fitnah dunia sangat berbahaya Kemudian lagi fitnah Jabatan, fitnah popularitas Ini semua fitnah dunia Fitnah ini nomor satu kan? Ini semua adalah fitnah dunia Maka seorang berlindung Wa'udhubika min fitnatid dunia Ya Allah kuilun kepada fitnah dunia Jangan sampai dunia menjadi orientasi kita Dunia mengalahkan segala uh, Keinginan akhirat kita Maka seorang perbanyak ya berdoa Allahu min Allahumma innalaihi tufiyid dunia atau syiar umat Allahumma jernihkan Allahumma audhu bika min alfitan ma'azharah min hambaatan ya Allah kebilung dari fitnah-fitnah yang nampak, yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik kita lanjutkan bab terakhir pada kesempatan kali ini bab takrir doa, bab mengulang-ulangi doa, bab mengulang-ulangi doa. Artinya disunahkan seorang ketika berdoa berulang mengulang-ulang. Dan jangan jangan putus asa, diulang, diulang bahkan sekali doa bisa berulang tiga kali, dan hadis-hadis menunjukkan, ada beberapa hadis yang tanya, seperti perkataan e, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu karena Nabi SAW idha da'a, da'a thalathan adalah kebiasaan Nabi SAW kalau berdoa, doa tiga kali ya, doa tiga kali baik, ya. kita bawakan hadis Imam Bukhari mengatakan rahimahullah Qala hadatsana Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsana Anas bin Ayyab an Hisyam an Abihi an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha Jadi Aisyah tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubba hatta innahu la yukhayyalu ilayhi annahu qad sana'a al-shay'a wa ma sana'ahu Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersihir disihir oleh orang sampai dampak sihir tersebut seakan-akan dia dikhayalkan melakukan sesuatu padahal Dia belum melakukan sesuatu. Istilah kan dia melihat dirinya telah melakukan sesuatu. Padahal dia tidak melakukan sesuatu. Ya, tentunya sihir ini tidak terkait dengan wahyu. Ini seperti penyakit yang menimpa seorang. Tidak terkait dengan wahyu. Wahyu tetap terjaga. Ya, artinya sihir ini tidak membuat Nabi akhirnya menyampaikan wahyu yang aneh-aneh. Tidak. Tapi dikhayalkan dia melakukan sesuatu. yaitu disebut dari dia telah mendatangi istrinya. Padahal tidak. Sihir yang begitu kuat. wa sungguhnya nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala thumma qala setelah dia berdoa dia berkata asha'arti anna Allaha qad aftani fi ma istaftaituhu fi ta'ka anqau aisyah sungguhnya Allah telah memberi jawaban kepadaku terhadap uh, doaku ya jadi Allah telah mengabulkan doa nabi fa qalat aisyah fa ya rasulullah apa jawaban Allah terhadap doamu Qala ja'ani rajulani ahaduma akhar Datang dua orang, yaitu dua malaikat menjelma menjadi manusia. Salah satunya duduk di kepalaku dan sisinya yang satunya duduk di kedua kakiku, itu di kepala Nabi satu di kaki kedua kaki Nabi. maka salah satunya berkata kepada kawannya, "Ma waja'ul rajul?" Apa penyakit orang ini? Itu penyakitnya Nabi SAW alaihi ya Rasulullah dengar mereka ngobrol. Qala madhub, maka yang satu berkata dia tersihir. Qala man tabbahu siapa yang menyihirnya Qala Labid bin Al-A'sam seorang bernama orang Yahudi yang bernama Labid ibn Al-A'sam Qala fa bagaimana cara dia menyihir Rasulullah sallallahu Qala fi mushtin wa musyathatin wa fi tal'ah yaitu dengan sisir dan rambut yang terlepas di kepala yang terikat di sisir wa fi tal'ah dan apa tempatnya tempatnya Serbuk Sari yaitu kelopak serbusari qala fa yaitu digabung di, di diikat dibuat buhul ya dengan rambut nabi dengan sisir dengan tadi kelopak ya menyiher ilmu tersendiri ilmu si setan di mana tempatnya fi dharwan. dia taruh buhulnya di dzarwan dzarwan bi run fi bani zuraiq yaitu uh, nama sumur yang ada di bani zuraiq qalat fa Rasulullah sallallahu Rasulullah SAW pun pergi ke sumur tersebut. Kemudian Rasulullah SAW balik kepada Aisyah. Rasulullah mengabarkan tentang sumur tersebut. Sumur Zarwan yang ada di Bani Zuraid. Sungguh demi Allah. Seakan-akan air sumur tersebut seperti air yang kotor dan tercampur dengan hina, Itu menyebutkan warna coklat atau merhinah. Yang di digunakan oleh ibu-ibu untuk mewarnai ya. eh uh, seakan-akan warnanya seperti warna henna itu kemerah-merahan coklat-coklatan anna nakhlaha dan juga seakan-akan pohon korm yang ada di situ seperti kepala-kepala syaitan Itu ke, ke, tampakannya buruk. Qalat fa'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya, yaitu Rasulullah sallallahu mendatangi uh, sumur dan mengabarkan kepada Aisyah tentang sumur tersebut. Faqultu Rasulullah Fahala aku ya Rasulullah. Tidakkah aku keluarkan buhul tersebut dari sumur tadi? Fakala amanah fakat syafan ya Allah. Kata Nabi saya sudah sembuh. Allah sudah menyembuhkan aku. Jadi tidak perlu cabut buhul tersebut. Saya sudah sembuh. Bagi Tuhan Uti Ra'alan Nasi Sharlan dan aku khawatir tersebar keburukan kepada manusia. Rasulullah tidak ingin datang ke situ. Rasulullah turun. Rasulullah buka mungkin apa namanya dinding yang ada di sumur tersebut. Kemudian ambil buhulnya. Nanti jadi heboh. Nanti orang pada tahu Rasulullah pernah tersihir. Kemudian nanti orang-orang munafik mungkin belajar sihir. Mungkin mereka mengejek Nabi dan macam-macam. Ada orang punya ide belajar sihir. Maka Rasulullah SAW tidak ingin heboh. Tapi dalam riwayat yang disebut Rasulullah mengutus orang. Untuk mengeluarkan buhul tersebut. Zada Isa bin Yunus. Wal-Lays bin Sa'ad an-Hisham. An-Abi an Aisyah Dalam riwayat yang lain. Aisyah berkata. Suhiran Nabi SAW fada'a wada'a. Rasulullah SAW bersih Rasulullah SAW berdo'a berdo'a. Dan berdo'a berdo'a. Menjadi perhatian kita di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika disir, beliau mengulang-ulangi doa berdoa dan berdoa agar dikaburkan dan akhirnya dikaburkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah bahasnya di antara adab doa adalah mengulang-ulangi doa, mengulang-ulangi doa, ya. Dan datang dalam beberapa hadis di antaranya seperti hadis Ibnu Mas'ud. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kana yuqibhu an yaduwa thalathan. Adalah Rasulullah Sallallahu suka kalau berdoa berdoa tiga kali. Ya meskipun satu majlis. Jadi kita disyariatkan mengulang-ulangi doa dalam berbagai majlis. Dan ketika berdoa satu majlis kita doa tiga kali. Ya, ya makanya dalam hadis Rasulullah mencela uh, orang yang berhenti doa. Ya, diustadzah boleh ahadik malam yakjal dikabulkan doa seorang dari kalian selama tidak terburu-buru. Apa itu terburu-buru, dia berkata auto aku sudah berdoa, sudah berdoa, tidak dikabulkan. Artinya doa berulang-ulang dari suatu waktu-waktu yang lain, waktu yang lain, waktu yang lain. Dan dalam satu waktu, satu majlis kita bisa doa tiga kali. Sebagaimana Nabi SAW kalau berdoa, dia suka doa tiga kali. Dan Rasulullah SAW juga kalau beristighfar suka tiga kali. Sekali kita lagi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kita boleh jalan ini. Kapan istighfar lagi? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bisalah boleh kita duduk sekali sifar seratus kali, tapi kadang-kadang misalnya salah. Stafil Sebagaimana Nabi suka diulang tiga kali. Ya, sebagaimana dalam hadis juga karena ia ada terkadang kalau mengucapkan satu pernyataan, usah ulang tiga kali untuk memudahkan orang memahami. Ini cara adab dalam berdoa maka doa diucapkan uh, tiga kali atau berulang-ulang. Berulang-ulang baik dalam satu majlis diulang tiga kali atau diulang-ulang dalam majlis-majlis yang lain. Sebagian riwayat tadi Rasulullah shu wa awadah Rasulullah berdoa kemudian berdoa sampai akhirnya Allah kabulkan uh, permohonannya. Demikian uh, apa yang saya sampaikan. Uh, Wabilaihtul khuliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.